0: Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, Monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Für diese Folge habe ich zwei Empfehlungen – Einerseits solltet ihr die letzte Folge vorher gehört haben. Ich steige dort ein, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und falls ihr mit Kindern zuhört, bitte beachtet, dass diese Folge Gewaltszenen beinhaltet. Ich empfehle euch also alleine vorzuhören und dann zu entscheiden, ob sich diese Folge für das jeweilige Kind eignet. Das Chaos. Und seine Kinder. Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian. Herakles ist in Theben zu einem stattlichen Mann herangewachsen und beweist, trotz Heras Racheversuchen, große Kraft und Geschicklichkeit. So kann Herakles zum Beispiel erfolgreich die Thebaner gegen die Menüer verteidigen. Das habt ihr alles in der letzten Folge gehört und jetzt steigen wir genau an dieser Stelle wieder ein. Nach seinem Sieg gegen die Menüer wird Herakles nun als großer Held in Theben gefeiert. Kreon, der Herrscher von Theben, macht Herakles zu seinem Schwiegersohn, indem er seine Tochter, Megara, mit ihm verheiratet. Megara und Herakles haben drei Kinder, in anderen Versionen auch manchmal mehr, und nun erreicht Herakles eine Botschaft. Eurystheus, der König von Mykene, schickt nach ihm. Herakles soll für ihn arbeiten. Herakles versteht nicht, wieso sollte er, der Sohn des Zeus, für einen König arbeiten, der ihm nie begegnet ist. Er ersucht Rat bei einem Orakel und es sagt ihm, wenn du die zehn Aufgaben des Eurystheus bestehst, wirst du, Herakles, unsterblich werden. Unsterblich. Grübelnd kehrt Herakles nach Hause zurück. Das ist ein gewaltiges Schicksal, das da auf ihn zukommt. Aber soll er sich dafür vor Eurystheus klein machen? Er, der Halbgott? Auf seinem Heimweg beobachtet Hera ihn. Es ist schon schlimm genug, dass dieser uneheliche Sohn des Zeus als Held gefeiert wird. Jetzt will Zeus ihn auch noch unsterblich machen nicht mit Hera. Sie facht Herakles' Gedanken an, bringt seinen eigenen Geist dazu, ihn von innen zu überwältigen, bis Herakles alles um sich herum falsch wahrnimmt und ein regelrechter Wahn ihn überfällt. Von Paranoia getrieben, rennt Herakles los. Er ist sich sicher, alles und jeder will ihm Leid antun. Er hat Angst um seine Kinder. Besessen stürmt er ins Haus, doch da sieht er nicht seine Familie, sondern Fremde, Feinde. Er geht auf sie los und schlachtet sie regelrecht ab. Dann lässt Hera seinen Verstand wieder frei. Herakles kann wieder klar denken Und sehen, in seinem Haus liegt seine Frau Megara und daneben seine Kinder, tot. Er selbst muss sie in seinem Wahn umgebracht haben. Zerrissen von seinem Leid will Herakles sich allen Konsequenzen stellen. Er erklärt den Thebanern offen, was geschehen ist, dass er es war, der seine eigene Familie im Wahn getötet hat. Doch niemand will ihn bestrafen. Sie glauben ihm, aber sie sehen sein Leid, haben Mitleid mit ihrem Helden und wollen ihn von seiner Schuld freisprechen. Herakles kann es nicht fassen. Er schottet sich ab sperrt sich selbst im Haus seines Verbrechens ein und spricht und sieht für eine Zeit lang niemanden mehr. Immer wieder muss er an den Orakelspruch und den Willen der Götter denken. Er soll für Eurystheus arbeiten. Gut, er will gehen und dem Wunsch der Götter gehorchen. Da ist kein Stolz mehr, der ihn davon abhalten könnte. Wenn Theben ihn nicht strafen will, dann schickt er sich eben selbst ins Exil. Jolaos, sein Neffe, der Sohn seines Zwillingsbruders Iphikles, begleitet Herakles. Jolaos bereitet den Wagen vor und fährt Herakles bis nach Mykene. König Eurystheus empfängt Herakles. Endlich. Er hat schon viel von Herakles gehört, dem großen Helden aus Theben, Und tatsächlich ist er eine eindrückliche Erscheinung, wie er jetzt so vor ihm steht. Groß, muskelbepackt, mit seinem düsteren Blick. Nun gut, er soll sich beweisen. Es gibt viel zu tun und Eurystheus ist es nur recht, dass die Götter ihm diesen Mann als Wunderwaffe an die Hand gegeben haben. Abgemacht sind also zehn Arbeiten, die Herakles für Eurystheus verrichten soll. Zuallererst schickt er Herakles nach Nemea, nicht weit von Mykene entfernt. Denn ein Löwe treibt hier sein Unwesen. Einige benachbarte Städte wurden bereits von ihm angegriffen. Der Löwe reißt das Vieh und auch Menschen. Niemand konnte ihn bezwingen. Es scheint, dass man bisher den Löwen noch nicht einmal verwunden konnte. In den Hügeln von Nemea hat man ihn zuletzt gesehen. Geh, töte den nemäischen Löwen, Herakles, und bringe mir sein Fell. Als Beweis. Gleich am nächsten Morgen macht Herakles sich auf den Weg. Allein. Ohne Angst vor dem Tod. Er hat nichts mehr zu verlieren. Die Götter haben Herakles mit unterschiedlichen Waffen ausgestattet. Von Apollon hat er Pfeil und Bogen, von Hermes ein Schwert. Er trägt einen Brustpanzer, den Hephaistos ihm angefertigt hat, und einen Mantel von Athene. Zusätzlich hat er noch seine selbstgeschnitzte Keule aus Olivenholz dabei. Die Sonne steht im Zenit, als Herakles im Revier des Löwen ankommt. Es ist heiß und still. Kein Mensch und kein Tier wagt sich in diese Gegend. Herakles nimmt einen Pfeil aus seinem Köcher und legt ihn vorsichtshalber schon mal an seinen Bogen an. So eine Raubkatze geht auf leisen Tatzen und macht wenig Geräusche. Er hofft, das Tier zu entdecken, bevor es ihn entdeckt. Doch lange Zeit passiert nichts. Weder hört Herakles etwas, was auf den Löwen hinweisen könnte, noch kann er Spuren erkennen. Er sucht den dicht belaubten Berghang ab, Da bewegt sich plötzlich etwas auf der anderen Seite eines Dickichts. Da ist er, der nemeische Löwe. Sein Maul, sein Gesicht und seine Brust sind mit Blut befleckt. Er leckt sich die Lefzen. Scheinbar hat sich der Löwe vor nicht allzu langer Zeit eine Mahlzeit gerissen. Herakles spannt lautlos den Bogen. Er zielt, der Pfeil surrt durch die Luft, trifft die Flanke des Löwen und prallt ab. Die Raubkatze hebt den Kopf und späht knurrend um sich, völlig unversehrt. Schnell schießt Herakles einen zweiten Pfeil hinterher, trifft auf Höhe der Lunge, doch auch dieser Pfeil prallt wieder ab und fällt dem Tier vor die Tatzen. Der Löwe hat Herakles entdeckt und setzt zum Sprung an und Hier drücke ich kurz die Pausetaste, damit ich euch schnell erklären kann, was hier vorgeht. Der nemeische Löwe ist natürlich kein normales Tier. Er ist das Kind zweier berüchtigter Ungeheuer von Typhon und Echidna. Diese beiden haben eine ganze Reihe schrecklicher Kinder gezeugt, von denen uns bereits einige in diesem Podcast begegnet sind und die auch in Herakles Geschichte eine große Rolle spielen werden. Der nemeische Löwe ist eins davon – Und er hat die Besonderheit, dass sein Fell weder durch Eisen noch durch Bronze oder Stein verwundet werden kann. Während der Löwe zum Sprung ansetzt, versteht Herakles, dass seine Pfeile ihn hier nicht voranbringen und dass er anders vorgehen muss, wenn er den Löwen überwältigen will. Doch viel Zeit nachzudenken bleibt Herakles nicht. Der Löwe greift an. Herakles reagiert, schlägt der Raubkatze seine Keule auf den Schädel. Die Keule aus robustem Olivenholz zerbarst in zwei Teile. Der Löwe schwankt und ergreift die Flucht. Herakles rennt hinterher. Er weiß noch nicht, wie er dem Löwen den Garaus ausmachen soll, aber er darf ihn auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Bald flüchtet sich der Löwe in eine Höhle. So schnell es geht, blockiert Herakles den Eingang mit großen Steinen. Das Tier sitzt in der Falle, außer wenn es einen anderen Eingang gibt. Herakles macht sich sofort auf die Suche und tatsächlich, er wird fündig. Der Löwe will gerade aus dem zweiten Höhleneingang fliehen. Da wirft Herakles all seine Waffen zu Boden und springt das Tier mit bloßen Händen an. Er schafft es, sich auf den Rücken des Löwen zu werfen, ihm seinen Arm hinterrücks um den Hals zu legen und ihn so lange im Wirgegriff zu halten, bis das Leben den Löwenkörper verlässt. Leblos und schlaff liegt der nemäische Löwe auf dem Boden. Herakles hat es geschafft. Als Beweis für die bestandene Aufgabe muss er dem Löwen nun das Fell abziehen. Aber auch das gestaltet sich natürlich als schwierig. Weder mit seinen Pfeilspitzen noch mit Messer oder Schwert kann Herakles die Haut des nemeischen Löwen auch nur anritzen. Lange versucht er es mit allerlei Werkzeug, vergeblich. Da hat Herakles eine Idee. Er nimmt die Tatze des Löwen in die Hand und zieht mit den Löwen Krallen über die Haut. Es funktioniert. So kann Herakles tatsächlich das Fell des nemeischen Löwen abziehen und bringt es nach Mykene. In der letzten Folge habe ich erzählt, dass Herakles das Fell des kitaironischen Löwen trägt, den er in seiner Jugend erlegt hat. Da hat mir jemand geschrieben, dass er oder sie bisher dachte, dass Herakles das Fell des nemeischen Löwen trägt, um den es ja jetzt in dieser Geschichte geht. Das wäre logisch, denn, wie wir wissen, bietet dieses Fell einen ganz besonderen Schutz. Es gibt Viele Quellen, das heißt viele unterschiedliche Menschen, die an unterschiedlichen Orten über Jahrhunderte hinweg ähnliche Geschichten zu den gleichen Figuren geschrieben haben. Und manchmal stimmen sie überein und manchmal eben nicht. In diesem Fall steht sogar in ein und derselben Schrift Apollodors Bibliothek erst, dass Herakles das Fell des kithaironischen Löwen trägt und einige Absätze später, dass er das Fell des nemeischen Löwen trägt. Und das schließt sich ja auch nicht komplett aus. Herakles kann ja erst das eine und dann das andere Fell tragen. Und selbst in anderen Fällen gibt es kein richtig oder falsch. Man kann sich für sich selbst eine Variante der Geschichte aussuchen, die einem am besten gefällt. Und ich sehe mich auch nicht als Expertin, sondern es sind alles Interpretationen, wenn man nicht die Originalschriften liest. So, jetzt bin ich aber ganz schön abgeschwuffen, abgeschweift, abgeschwifft. Zurück zu Herakles. Herakles bringt das Fell des nemeischen Löwen also wie befohlen nach Mykene zu Eurystheus. Es hat sich schnell herumgesprochen, dass Herakles es wirklich geschafft hat, den unbesiegbaren nemeischen Löwen zu erlegen. Auch König Eurystheus hört davon und bekommt es ein wenig mit der Angst zu tun. Der Muskelprotz hat es in sich. Man erzählt, dass statt den Helden bei sich im Palast zu empfangen, Herakles vor den Toren der Stadt warten muss. Eurystheus schickt ihm lieber einen Boten. Und der Bote überbringt dem Herakles auch gleich die nächste Aufgabe. Ein grässliches Schlangentier treibt sein Unwesen auf der Welt. Die Hydra. In Lerna soll die Hydra aus einem Sumpf gestiegen sein. Sie soll neun Köpfe haben. Einer davon sei unsterblich. Jolaos, Herakles' Neffe, begleitet den Helden bei dieser zweiten Aufgabe. Er bereitet den Wagen vor und fährt Herakles bis nach Lerna. Im sumpfigen Gebiet kommt der Wagen nicht voran. Sie steigen ab und gehen zu Fuß weiter. Mitten in der moorigen Landschaft steht eine einsame Platane. Das Besondere an Platanen ist ihre Rinde. Die abgestorbene Borke fällt in Schuppen ab und wächst dahinter immer wieder neu nach. Nicht weit von der Platane finden Sie eine Höhle. Da bewegt sich doch was. Herakles und Julaus gehen näher heran. Ja, ganz sicher. Da ist etwas im Dunkeln. Herakles will hineingehen, doch Julaos hält ihn zurück. Die Hydra ist hochgiftig. Ihr Gift ist tödlich. Diese Kreatur bekämpft man besser, während man sie sieht, also zückt Herakles seine Pfeile und befiehlt Julaos, ein Feuer zu machen. Dann wollen wir das Tier mal mit ein paar brennenden Pfeilen herauslocken. Jolaos hält einen Pfeil nach dem anderen ins Feuer und reicht sie Herakles, der damit ins Dunkel der Höhle schießt. Und schon nach einigen Pfeilen kriecht ihnen die merkwürdige neunköpfige Schlange entgegen und zischt sie an. Jolaos weicht zurück, Herakles aber zückt sein Schwert und schlägt der Schlange einige Köpfe ab. Er glaubt, schnellen Prozess machen zu können. Doch da wachsen in unwirklicher Geschwindigkeit aus jedem offenen Hals der Hydra zwei neue Schlangenköpfe. Wieder greift die Hydra an, wieder schlägt Herakles mit seinem Schwert die Köpfe ab und wieder wachsen aus jeder Wunde zwei neue Köpfe. In kürzester Zeit haben sich die Schlangenköpfe vervielfacht. Herakles kann irgendwann nicht mehr so schnell die Köpfe abschlagen, wie sie nachwachsen. Die Schlange windet sich um sein Bein und dann passiert etwas, was mich selbst etwas zum Schmunzeln gebracht hat, als ich das gelesen habe. Ich wundere mich, was das genau hier heißen soll. Wie aus dem Nichts kommt plötzlich ein großer Krebs, scheinbar ein Freund der Hydra, zusätzlich aus dem Wasser gekrabbelt und zwickt Herakles ins Bein. Herakles zertritt den Krebs mit seinem Fuß. Und damit ist der heldenhafte Auftritt des Schalentiers schon wieder beendet? Herakles kämpft sich weiter mit der Hydra ab. Da hat Jolaus die erlösende Idee. Er findet einen trockenen Zweig auf dem Boden, hält ihn ins Feuer und eilt zum halb überwältigten Herakles. Jedes Mal, wenn Herakles nun einen weiteren Kopf der Hydra abschlägt, hält Iolaos die Flamme an die offene Wunde und versenkt das Fleisch. Aus den so versiegelten Hälsen wachsen keine neuen Köpfe mehr – und mit dieser Methode schaffen es Herakles und Jolaus nach und nach, die Hydra bis auf den letzten, unsterblichen Kopf zurückzustürzen. Als nur noch dieser eine Kopf übrig ist, schlägt Herakles auch ihn ab. Doch dieser Kopf der Hydra lebt auch ohne Körper weiter. Sie begraben ihn und legen einen schweren Stein auf die Stelle. Die Hydra ist besiegt. Bevor Herakles und Iolaus sich auf den triumphalen Weg zurück nach Mykene machen, schneidet Herakles noch den toten Körper der Hydra auf und taucht seine Pfeile in ihre giftige Galle. Diese Giftpfeile werden noch so manch einem den Tod bringen. Nun kehren Herakles und Iolaus nach Mykene zurück, bringen Eurystheus den Körper der Hydra als Beweis und erzählen von ihrem legendären Kampf. Eurystheus erklärt, dass er Herakles wohl an ihre Abmachung erinnern muss. Er, Herakles, muss die zehn Aufgaben des Eurystheus bewältigen, er allein. Diese Arbeit kann also nicht gelten, da er sie ohne Jolaus Hilfe nicht bewerkstelligt hätte. Herakles hätte Lust, Eurystheus mal mit seiner neuen, frisch geschnitzten Keule bekannt zu machen, aber er hält sich zurück. So sind also immer noch neun Arbeiten übrig. Eurystheus fährt fort. Als nächstes soll Herakles ihm ein besonderes Tier bringen, die kerynitische Hirschkuh. Doch Vorsicht! Sie darf nicht getötet werden, Herakles muss sie ihm unbedingt lebendig bringen, denn diese Hirschkuh ist einer Göttin heilig, der Göttin der Jagd, Artemis. Die kerynitische Hirschkuh ist für Artemis etwas ganz Besonderes, denn sie stammt aus der Herde der Hirschkühe, die Artemis' goldenen Wagen ziehen. Diese weiblichen Hirsche tragen ein goldenes Geweih. Sie waren das erste Wild, das Artemis gejagt hat. Die Herde bestand aus fünf Tieren. Vier davon hat Artemis eingefangen und vor ihren Wagen gespannt. Die fünfte ist ihr entwischt. Und die soll Herakles nun einfangen. Doch wenn selbst Artemis es nicht geschafft hat, sie einzuholen, wie soll Herakles es schaffen? Ein ganzes Jahr lang jagt Herakles der Hirschkuh mit dem goldenen Geweih nach. Sie rennen über Berg und Tal durch Wald und Flur. Und danach gehen die Geschichten mal wieder auseinander. Die einen sagen, Herakles habe die Hirschkuh eingeholt, weil sie nach einem Jahr erschöpft zusammengebrochen sei. Andere sagen, er habe sie im Schlaf überwältigt. Wieder andere sagen, er habe sie mit einem Netz eingefangen und noch einmal andere, dass Herakles die Hirschkuh mit einem Pfeil lediglich leicht verletzt habe, um sie einfangen zu können. Klar ist, dass er es irgendwie schafft und Artemis davon erfährt. Sie ist sehr verärgert und gemeinsam mit ihrem Bruder Apollon fängt sie Herakles auf seinem Rückweg nach Mykene ab. Die beiden Götter stellen den Helden zur Rede. Herakles verteidigt sich standhaft, erklärt, dass er keine Wahl habe und dass er nur den Befehl des Eurystheus durchführt, dass dies der Wille des Orakels war, des Orakels des Apollon übrigens. Im Prinzip handle Herakles also nur so, wie der Bruder der Artemis selbst es ihm befohlen hat. Dazu können die Götter nicht mehr viel sagen. Sie lassen ihn gewähren. So bringt Herakles erfolgreich die lebendige Hirschkuh mit ihrem goldenen Geweih, nach Mykene, zu Eurystheus. Die vierte Arbeit ähnelt der dritten. Diesmal geht es um einen Eber. Dieser Eber verwüstet die Gegend um den Berg Erymantos und Herakles soll ihn wieder lebendig einfangen, denn auch er ist der Artemis heilig. Das geht um einiges schneller und die Jagd an sich ist schneller erzählt. aber vorher passiert etwas viel Interessanteres, das ich euch erzählen möchte. Auf seiner Reise zum Berg Erymantos begegnet Herakles einem Kentauer, halb Mensch, halb Pferd. Herakles zückt schon Pfeil und Bogen, da ruft ihm der Kentauer zu. Warte, halt, halt, immer ruhig, bist du nicht Herakles? Herakles bejaht und der Kentauer stellt sich höflich vor. Sein Name ist Pholos, und er sagt, er habe ein Geschenk für Herakles, er müsse ihm nur bis zu seiner Höhle folgen, dann zeige er es ihm. Herakles macht dieses freundliche Verhalten eines Kentauers etwas stutzig, aber er geht mit ihm mit zu besagten Höhle. Der Kentauer erklärt, sein Ururgroßvater hätte Dionysos, den Gott des Weins, gekannt und dass Dionysos höchstpersönlich seinem Ururgroßvater einen Krug köstlichsten Weins übergeben habe. Diesen Wein, habe Dionysos zu Folos Ururgroßvater gesagt, sollst du aufbewahren, bis ein Held namens Herakles in diese Gegend kommt. Also hatte sein Ururgroßvater den Weinkrug hier bei seiner Höhle vergraben und die Stelle markiert. Vier Generationen lang habe die Kentaurenfamilie für ihn, Herakles, diesen Wein gelagert und nun sei es Pholos eine Ehre, ihn mit ihm zu kosten. Und tatsächlich gräbt der Pferdemensch einen Krug aus und öffnet ihn feierlich. Sofort strömt ein süßherber Duft aus dem Krug. Sie verköstigen ihn genüsslich. Eine Wonne für die Geschmacksknospen. Es ist der beste Wein, den Herakles je getrunken hat. Doch während Herakles und Pholos so friedlich beieinander sitzen, verbreitet sich der Duft des Weins über die Luft und erreicht die Nasen einiger anderer Kentauren die nicht weit von Pholos' Höhle leben. Vom überirdischen Weinduft werden sie halb wahnsinnig. Einige der Kentauren reißen ganze Bäume mitsamt der Wurzeln aus dem Erdboden, andere heben riesige Steinbrocken in die Höhe, dann kommen sie wie wild angaloppiert und wollen den beiden Freunden ihren Wein entreißen. Pholos versteckt sich vor seinen Artgenossen, doch Herakles hält stand. Er erwischt einige von ihnen tödlich und schlägt die restlichen in die Flucht. Dann kehrt Ruhe ein. Bestürzt schauen Pholos und Herakles sich das Blutbad an. Diese Kentauren waren entfernte Verwandte von Pholos. Er will sie gebührend beerdigen. So heben Herakles und Pholos Gräber aus und legen die Kentauren hinein. Da passiert ein weiteres Unglück. Als Pholos einem toten Kentauren einen der Giftpfeile des Herakles aus der Haut zieht, rutscht der Pfeil ihm aus der Hand und die giftige Spitze verletzt seine eigene Haut. Zwar nur leicht, doch die vergiftete Wunde ist tödlich. So stirbt Pholos, und auch er wird von Herakles mit großen Ehren beerdigt. Dann erst geht Herakles die Aufgabe des Eurystheus an. Er fängt den erymantischen Eber, indem er ihn in ein verschneites Gebiet treibt. Der hohe Schnee verlangsamt den Eber, und es ist Herakles ein leichtes, ihn einzufangen. Hier beende ich diese Folge und in der nächsten geht es dann weiter mit der fünften Arbeit des Herakles. Mir hat jemand geschrieben, dass eine Nachbarin ihr den Podcast empfohlen hat. Vielen Dank, liebe Nachbarin, das finde ich super. Empfehlt mich gerne all euren Nachbarn. Wenn ihr mit euren Nachbarn nicht so viel sprecht, was vorkommen kann, freue ich mich auch, wenn ihr in eurer Podcast-App auf die Glocke klickt Bei Spotify zum Beispiel geht das gar nicht automatisch, wenn ihr abonniert, sondern da muss man nochmal extra klicken. Schaut mal rein. Wenn die Glocke eingeschaltet ist, werdet ihr immer benachrichtigt, sobald eine neue Folge online ist. Und scheinbar hilft das auch dem Algorithmus und verhilft dem Chaos zu mehr Sichtbarkeit. Für die finanzielle Unterstützung bedanke ich mich diesmal bei Wolfram und Nicole, die bei PayPal eine regelmäßige Zahlung eingerichtet haben jeweils. Ich wusste selber gar nicht, dass das geht, aber das hilft mir wirklich sehr. Vielen Dank. Und dann bedanke ich mich noch bei Denise bzw. Dionysia, Marcel, Fabio, Annette, Stefan, Ingo, Helmut, Monika, Alin und Lena. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Alle Steady-Mitglieder können hier jetzt noch weiterhören. Ihr bekommt ein kleines extra Extraschmankerl. Darin geht es dann um eine andere Version des Herakles-Mythos, um Sternbilder und um eine hamburgische Hydra. Also bleibt schön dran. Alle anderen hören wie immer mit der nächsten Folge weiter. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.